0: Okej, då säger vi välkomna till sjukstugan Lilla Drevet. Vi är lite sjuka. Inte jag. Men vi andra kommer låta lite sjuka så att ni är beredda på det. Vi ber om ursäkt för det. Sjukhumor. Då säger vi välkomna till det 118 avsnittet av Lilla Drevet. En samtidskommenterande podcast som ibland får etiketten satir. Vi gör den här podden för Aftenbar kultur. Och i samarbete med våra sponsorer, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Ljusek. Och vi som den här veckan ska säga saker som har spökskrivits av Egor Puttilov. Det är jag, Ola och ni, Nanna och Liv. Hej på er. Ja. Hallå, hallå. Eh, vi är gången gånger. Så det här är ett av de få tillfällen när bilden stämmer. Just det. Den här veckan är det samma personer som är med i podden. Som är med på bilden som ni ser där på podcast eller Acast eller vad ni lyssnar med. Just det. Den där frukt. Dansvärda bilden på oss tre. Jag har blivit mer och mer vansinnig på den Ju längre jag har tvingats se den
1: Det är som äh, Bachelor Det ser ut som ett avsnitt av Bachelor
0: för äh, Jag håller i en rose Så jag är flankerad av er två på varsin sida
1: TV-programmet The Bachelor På en begravning Typ så här. din fru har just dött Och tv-idén är så här. Vem ska du bli ihop med härnäst?
0: Ja, för att vi är svartklädda också ah. Ja det kanske är lite att man kan sätta sig ut som en bild från The Bachelor. Men jag tycker att det är lite väl mycket av ett hån mot The Bachelor. Oretvist mot The Bachelor. Att behöva sammanlänkas med något så sunkigt och täke som den bilden. Det kanske ser ut som en pressbild för den moldaviska versionen av The Bachelor. Där någonstans är den. Och jag blir helt vansinnig. Vi försöker styra upp det med att ta nya pressbilder nu. Som också då ska innehålla den aktuella uppställningen. Med avledad revet. Sist dess kanske någon, ifall det någon ansvarig på Aftonbladet som lyssnar på podden eller sådär. Att, kan den gå in och ta bort den här bilden? Bara ha våran logga så länge eller någonting.
2: Vi har en väldigt mm. fin logga.
0: Just det, vi har många fina loggor nu som Stena Jonsson har mm. pratat oss. Så att vi bara kan ha det som en jättebild för hela drevet. I väntan på de nya bilderna. För jag blir vansinnig. <laughs> Man kanske kan gå in och ändra det själv förresten, jag tänker efter. Jag vet inte riktigt. Undersöka det. jag det? honey det har ju varit en följetong om näthat på senare år. Folk säger sig bli ledsna över saker som tonen på Twitter och troll och hatsvansar och sånt. Ja, just det. Mm. Och nu i veckan var det en nyvända där alla åjade sig över näthatet och den hetska tonen. Tonen på Twitter har sig av självaste erkebiskopen, Antje Jackelén.
1: Okej, okay. just det.
0: Hon skrev en Så, debattartikel okay. i Svenska Dagbladet att hon tycker inte det känns kul med Twitter längre. Mhm. Det som hänt är att Erkebesloppen tyckte att Twitter var kul tidigare. Mm. nu tycker hon inte det längre. Nej. Det är bara så det är. Det är inte kul. Hon skrev en artikel med rubriken Twitter, domstol och avrättningsplats. Oj. Och, uh... ja, hon
1: satt den rubriken? <laughs>
0: <laughs> Nej, hon har inte satt rubriken. Men jag tror hon använder både ja, domstol och avrättningsplats i texten. Så det är mm. ingen sån ful rubriksättning.
2: Men har hon liksom först nu märkt att det kan vara ganska hetskt stämning? Och att... Ja. Folk kan döma varandra
0: på Twitter Ja, hon kanske har levt i någon Eller hon kanske är ganska ny på Twitter, jag vet inte Eller att det börjar någon bli Det var kul
2: och... i en timme ja, Sen det... läste jag flödet
0: Men ja, hon skrev den här artikeln Hon pekade ut någon i artikeln Som hon kallade manlig bloggare Som en av de här, de med hatisk ton
1: mm-hmm.
0: Bara citat Manlig bloggare, man fick inget namn
1: Nej
0: men då fick Jack-Elén från debattörer, bland annat en i Expressen av någon debattör som heter Sofia Lilly Jönsson tror jag var. Och de här debattörerna skrev att nej, den här citat manlig bloggan som du kallar honom, det är ingen hatare. Han har ett namn. Han heter Patrik Pettersson, är präst i Svenska kyrkan. Och han är en av de tålmodigaste och sakligaste debattörerna i den kristna idédebatten. Jaha. Han ställer hela tiden relevanta frågor till Svenska kyrkans ledning som man aldrig får svar på.
1: Mm-hmm.
0: Så är det med Patrik Pettersson
1: Förstår.
0: Och låt oss anta att motdebattörerna har rätt om Patrik Pettersson Jag är ingen aning jag är, jag är inte superinsatt Det
2: är inte namnet på alla släppar
0: Nej, nej, men om man är inne i den världen då mm. Men vi är inte så insatta kanske i Svenska kyrkans Teologiska, eklesiologistiska Pastorala debatt och vi, behöver, vi behöver inte grota ner oss kanske i Jack artikeln och exakt vad just Svenska kyrkandebatten handlar om. Men nu bara för sakens skull så antar vi att den här utsagan om Patrik Pettersson stämmer.
1: Mm-hmm.
0: Eh, att han är, är saklig en saklig debattör och inte en hater. För du att jag sätter fingret på något. Att det är ju inte näthatet vi behöver stoppa. Det vi måste stoppa är den sakliga korrekta kritiken. För det är den som gör så jävla ont. Jag kan bara utgå från mig själv jag blir så himla mycket mer ledsen och kränkt om någon ger mig relevant negativ kritik än, jag blir, än vad jag blir ledsen av en förolämpning av någon rationell hatare alltså så är det väl De om någon bryter ner det du säger logiskt och belägger det med ett fel, man får så ont i magen då, du förstör ju för fan en, en hel helg kan det förstöra
1: ja, ett, uh, mer än så om någon på med några väldigt välvalda um, steg hål på Hällans eh, grej mm. Vad man brukar göra mm, Det är jättehemskt
0: Men om någon, heter, om någon som heter orden på Twitter Skriver hatar Nanna Johansson Äckliga munkelturkramare. Det, ja. det är inte lika jobbigt va
2: Nej, då kan jag bara retweeta det Och sen få massor av
0: Det är så att man skärmdumpar och lägger upp mm. och Får likes av sina kompisar Det är väl det bästa scenariot egentligen om alla som är emot den bara är debila hatiska nazistferikatyrer. Och vi kan ju ha en disclaimer, jag fattar hot, det är en annan sak. Men hat, är det verkligen det som är så jobbigt? Alltså jag, jag får så här bara en känsla att när någon Twitterperson säger Nu har jag blockat tusen personer. Det kommer en hatsvans och jag var tvungen att blocka alla. Jag tänker att hatsvans... Ofta inte betyder hundra hatare utan hundra tjatmostrar som ställer samma (skratt) fråga som man inte riktigt har ett bra svar på. Men om någon säger så här, åh jag får så mycket hat från rasister för att jag står upp för EU-migranterna. Jag tror att det snarare ofta betyder, jag blir så stressad för en massa viktigpetrar ställer jobbiga frågor till mig om det är rimligt att acceptera kåkstäder på ockuperade tomter. Och vad går gränsen för det offentliga såtagande för icke-medborgare? Att det är ju sånt och inte hat som bryter ner den. Och får den att må dåligt och det är det som måste stoppas. Jag tycker bara att det finns något slags missförstånd om vad problemet är. Att den här hata hat-kampanjen... Fredrik Reinfeldt och hans tjejs hata hat-kampanj. Men att det, det, borde, det är en missriktad kampanj. Det borde vara hata sakligt kritik. Men jag älskar hat. <skratt> <skratt> jag älskar när de är mot mig. Bara en nazist karikatyr. Det är vad jag älskar. Att jag ska kunna ta plats hur som helst i offentligheten och sen googla mig själv maniskt och bara hitta hyllningar. Förutom hatkommentarer från två klassisk karikatyrer Som kallar mig landsförädare
1: Eller som kallar dig ett hot mot rikets säkerhet Till och med eller något sånt där Som får en kanske känner sig ännu viktigare
0: Just mm. det, ska jag skärmdumpa Det och skriva Blir jag just kallad ett hot mot rikets säkerhet Av orden. 58 <laughs> likes på Facebook <laughs> <skratt>
1: Nej, men uh, jag tänkte att vi skulle snakta lite grann om uh, vinster i välfärden. Yay! Kommer ni ihåg vad det är för något? Det är ju en så här lite rolig, udda svensk grej som gör oss till ett lite knasigt land globalt. Sen, ni vet så att Island har den här gulliga grejen att när de bygger vägar så är de så omvägar runt där tomtarna bor. Ni vet.
0: De har mycket som gamla folk tror fortfarande.
1: Precis. Det går mot all rationalitet och allt sunt förnuft. Det är bara en sån här åtskärm med liksom, lokal grej. Man håller på med något apart land.
0: Att upplysningen kommer aldrig riktigt till Island.
1: Nej, precis. Men också att de gillar att bara göra något lokalt som är tossigt. Som bara är dem som bara är så här, det är Island. Mm. Vår sån här lilla tossiga grej som bara vi gör, det är ju då vinster i välfärden. Just det. Det är typ bara Sverige som har
0: det, eller hur? Uh, det inte Sverige och Chile, eller Ja, men... Eller det beror på vad man menar med vinster i välfärd. Men man speciellt med friskolor där man får skattepengar. För att man får skattepengar och får lyfta ut vinst som helst. att just det systemet var helt unikt, tror jag.
1: Titta vad de gör, i andra länder. Vars lagar styrs av rationalitet och förnuft. De tar sina skattepengar som de har betalat in för att de ska gå till skolavård. Och sen ger de istället bara pengar till någon random gubbe som driver ett bolag som tar ut det som vinst. Så otroligt bedårande, quirky av svenskarna och har den här helt knasiga sedvänjen. Och eh, politiker i Sverige älskar det här. Nästan alla politiker i Sverige bara brinner för att de vill fortsätta att liksom då värna om den här tossiga lokala sedvänjen att ge skattepengar till ryska betalbolag. Precis som den isländska presidenten vill öppna parlamentet varje dag med att sätta ut en skål med grös till trollen. Men jag kan tänka mig att han gör det. Och svenska politiker vill i alla fall inget annat hellre än att fortsätta då ställa ut skålar med skattepengar varje morgon till VD:erna när folk är Det är helt rubbat. Det går mot all logik, allt förnuft. Säger kanske folk. Men Annie Lööf mm. bara hyrsar så här målmedvetet. Shh, vet. Dana kan bli vreda. Om vi inte fortsätter ge Attendo Care alla våra skattepengar så kommer de att göra all mjölk sur i hela Sverige.
0: Men Vi får en åsnesvans allihop med något.
1: Just det. Det börjar hända så här otursgrejer. Sju års Kanske därför är det just centen tänkte jag på som är så otroligt peppade på Vinster i För att man är sån gammal parti. De har bara bytt ut någon sån gammal tro. Till en helt irrationell fundamentalistisk tro på nyliberalism. De har som sån sådan galen på nyliberalismen. Eh, hur som helst har det då surprise funnits ett stort missnöje bland befolkningen. Kring att våra skattepengar ska stoppas ner i fickan på olika sådana här bolag. Och därför tillsatte den rödgröna regeringen då en utredning. Som ska tänka över vad som ska göras åt detta. Himla, himla svårt. Himla svårt fråga. <laughs> Hur ska vi kunna hitta på en annan idé än att ta de här skattepengarna som då var avsedda till vård. Och istället ge en del av det till riskkapitalister. Man mm. kan tänka då att det enklaste svaret är att man bara ska förbjuda vinstuttag. Som alla andra europeiska länder. Och även europeiska länder som har rating högre regeringar. Men det är tydligen inte så enkelt för sossarna. Utan de har haft en utredning igång. –som pågått svin länge. Hur ska vi göra? Får utredarna slita sitt hår. De har tänkt och tänkt och tänkt. Men hur går det egentligen för regeringens utredare Ilmar Repalu? Ekot.
0: Regeringens utredare Ilmar Repalu ska presentera sina slutsatser först i november– men enligt SVT Nyheter lutar det alltså åt ett vinsttak på 8% för företag inom välfärdssektorn.
1: Mm, och det här bara vara så jävla konstigt. Det lutar, märk väl att man måste sitta och tänka så här. Det är faktiskt två månader till man måste tänka på detta. Det lutar åt ett vinsttak på 8%. Varför inte noll? Noll, noll procent. Varför ska man sitta och gaffla om så här, hur mycket ska ett riskkapitalbolag få ta av skattepengar? Så sedan bara, Jag det är helt fel att de har stulit 15 miljarder från våra allmänna medel. Så förslag är att vi ska skälla en miljard. Där sätter vi vår gräns. Kanske de bråkar. Någon säger två, någon säger en. Håller de på med detta till november. Plus att det är svindeligt för det är jättelätt att komma runt. För det är bara att ta ut vinsten som lön, till exempel. Vilket också många har påpekat som en kritik mot detta. Istället för att säga så här: vi gick en miljard i vinst så kan man säga så här. Jag höjde min lön till en miljard.
0: Men kommer, man åt, eh, kommer man åt det genom att, eh, att ha noll procent vinst? Kan de inte ta ut med lön då också, eller?
2: Sant? <laughs> <Eller? laughs> jo, det är sant. Mm. För det har
0: jag hört säga att det går inte att förbjuda vinst. Mm-hmm. I alla fall.
2: Men då kan man väl sätta ett tak för löner också. Smart! Mm.
0: Ja, precis.
2: Okej, okay, då är vi klara nu. Vi gjorde
1: det ändå på två minuter. <laughs> Uh, hur som helst, förslaget är bara obergripligt dåligt och mesigt samtidigt. Men ändå, trots att det här förslaget är så otroligt svagt och mesigt handlat, så har det här förslaget ändå gjort höger än i Sverige totalt bananas. Har ni hört om det? Annie då står man det i Agenda om att ha socialism. Hon kan jag säga ordet socialism två gånger under sin pyttekort eh, taltid. Det är ren och skär fondsocialism. Det här för tankarna till löntagarfonderna för ett antal decennier sedan. Då man skulle konfiskera eh, företagens medel och sätta dem i speciella fonder. Det är ren och
2: skär socialism. Gud vad hon smickrar sossorna när De man kallar dem socialism.
1: Ren och skär socialism. Ja, precis. En annan som... Eh... Blev galen var Henrik Jordal på Institutet för näringslivsforskning. Han använde ett väldigt intressant adjektiv när han skulle beskriva det här förslaget.
0: Då hamnar man i en pervers situation att för att följa reglerna och kanske få finnas kvar på den här marknaden måste vinsten ner till 8%.
2: Helt pervers. 8% vinst.
0: Varför säger han så? Det är ju exakt den informationen som fanns i förslaget. Att om man ska finnas kvar på marknaden måste man ner 8% vinst. Och så får han höra det. Ja men det här betyder ju att om man ska finnas kvar på marknaden så måste man ner 8% vinst. Eller, ja, ja.
1: Men jag tycker bara var kul att höra ordet pervers igen. Mm-hmm. Använda så här på ett oironiskt, att det inte är så här en burleskklok som ska beskriva sin egen verksamhet eller sånt där. Nej. Alltså att använda det helt oironiskt ordet perverst. Mm. Det betyder ju att något är liksom avvikande mot naturen, eller Så jag bara tänkte att det var lustigt att marknadsliberalismen liksom typ har samma status som religionen hade på 1800-talet. Att man, han ser det bara som en sån naturlag. Och det som avviker från den här naturlagen är en perversitet.
0: Mm. Det är objudaktigt bara.
1: Ja, allt emot liksom naturen. Att han bara vill kräkas typ när han ser det. Att någon skulle säga att man inte får äm, ha obegränsad vinst i ett skattefinansierat vårdbolag.
0: Det har låga krav på perversiteter. Att det är en eh, burlesk klubb då för svensk näringsliv. jag bara, Vad tycker
2: han om allt annat i samhället, om det är perverst?
1: Men det är mer liksom att så här, man har ju avskaffat begreppet pervers när det gäller alla typer av så här livsstilar och så här sexuella, bla 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 bla. Men nu är det då så. I vissa kretsar som jag hoppas inte kommer att få mer utrymme. Att det är då liksom eh, en perversitet att eh, vara mot vinster i väl, väl, välfärden. Jag bara känner att det som liksom inte orkar gå tillbaka hundra år och bara så här kämpa för att det inte ska anses vara sjukdom att vara mot vinster i välfärden. <går>
0: Att bara vara för, men då var för vinster i varje fall. Bara vara var för 8 procent vinster i varje fall. Ja, just det.
1: Att bara vara för. 8%. Jag har ju startat en sån deppig i källargrupp med så tre andra som ska bärma en sån jätte, så krypande, jätte mm. vag aktivism där man bara liksom hela tiden är i vad heter det, jättemycket underläge och är så här. Det är inte alls onaturligt Det är faktiskt inte alls onaturligt Jag är en människa precis som du
0: Men det är som något pervers som pågår Att det är någon sån liksom underjordisk svartklubb som eh, Vissa då eh, välfärdskapitalister Får gå till för att de är perversa Och så står det en eh, susse kvinna där som någon dominatrix och tvingar dem och driva liksom Ett bolag som bara går med 8% vinst
1: ja, att man driver det bolaget I källaren, att man har <laughs> dator på pe- Gamla
0: han lever ett här, sjukt dubbelliv, den här, här välfärdskapitalisten. Att han, han går runt som en helt vanlig på dagtid, sen så går han ner i den här eh, dungeon. En dungeon och ägnar sig åt perversiteter.
2: Yes, det är det yes. han menar. Mm. Ja,
1: det är det han menar, exakt. Men jag kände att jag... Äh, jag vill bara säga att jag, att, man, att jag inte vill att man galna vinstlobbysterna ska få mer utrymme med sin så här frikyrkliga marknadstro. För då kommer de, de att vara så här mot oss som är mot vinster i välfärden. Ni får inte adoptera barn. Ja, Tänk om barnen också blir mot vinster i välfärden.
0: Nu är de lite mer så här att ja, de får väl finnas, men jag tycker inte de ska få gifta sig i kyrkan.
1: Det är någon så här vagtolerans nu. Precis, eller så, är man, så, så måste man själv säga så här, nej mitt barn är till exempel för vinst, ö, ö, obegränsad vinst. Så att, ö, att mm. jag tror inte alls behöver bli automatiskt att barnet också är för 10-procentigt vinsttak. <laughs> Utan jag ö, tror faktiskt att det är barnet har många förbilder mer än mig och,
0: Vi kan göra den här podden tack vare våra sponsorer, Akademikernas a och fackförbundet Ljusäck. Det finns många skäl till att vara med i A-kassan. Du ska vara med i A-kassan om du behöver den, men också om du inte behöver den. Eller hur? Så det är nästan alla som ska vara med. Även om du är säker på att just du aldrig kommer att behöva av den, ska du vara med för att det är solidariskt mellan alla stackar där ute i prekariatet som försöker sälja sin arbetskraft. Akademikernas A-kassa kostar 100 kronor i månaden och ger dig vid arbetslöshet 80% av lönen upp till 25 000 kronor. Och många akademiker, till exempel de som arbetar i ljusek de känner ju ofta betydligt mer än 25 000 kronor i månaden. Vilket är A-kassans tak då. Därför bör ni också gå med i facket för att få en förbättrad inkomstförsäkring. Är du med i Ljusek får du 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Läs mer på ljusek.se och på akademikernas.se kan du då läsa om hur du gör för att gå med i A-kassan. Där kan du också läsa om varför det kan vara en bra idé att gå med redan när du är student. Eftersom att du kan bli berättigad till en ganska rejäl ersättning bara genom sommarjobbande och extrajobbande. På räknare finns också akademikernas räknare. Där du genom att fylla i din inkomst senast senaste året kan räkna ut din A-kassa. Att vara med i akademik- Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Kinas och ljuset kostar 351 kronor sammanlagt. Det är en hundring för alltså och 251 för Ljusek. Och Har du registrerat och gått med i akademikernas alltså och -ljuset på av den här podden får du gärna skriva din ansökan. Du får också gärna berätta om det i sociala medier under hashtag LillaDrevet.
2: En av de stora nyheterna den här veckan är att Pandan har. Räddats. Tack vare olika riktade satsningar har den inte längre statusen utrotningshotad. Va? Har ni sett det? Nej.
0: Jag såg det. Jag såg det.
2: Blir ni glada av den här nyheten? Aa. Ja. Ja. Du blir det. Ska de byta? Jag är
0: mer glad än ledsen.
2: Jag tror inte du känner någon känslomässig... Jag tror du på ett teoretiskt plan kan tänka att det är bra.
0: Ja, precis. Att jag... För du
2: har väl aldrig känt någonting för ett djur någonsin.
0: Nej, nej, det har jag inte.
2: En som är glad är eh, Sveriges främsta djurperson, Jonas Wallström i KI Skansen Jonas. Eh, jag kan läsa upp vad han sa när han intervjuades i DN i veckan. Jättepandor är väldigt fluffiga och mysiga. De är så söta och gulliga. Mm. Fluffiga, missiga, söta och gulliga Är alltså den initierade kommentaren Från vår mest kända djurperson Jonas Wahlström Jag läser vidare i Ja, eller hur Vi, vi i huvudet på vanligt folk
0: Vad är det med honom? Han har fått en smäll i huvudet
2: Han, han har alltid varit svinkonstig alltså Alla intervjuer jag läser honom ja. Sköt ja. Jag läser vidare i den artikeln När djurexperten besökte ett av två pandacenter i Kina märkte han att de var lika fredliga som de ser ut. Jag kom in i en sal sal och de hade pandor små som katter. Det var så mycket pandor. (laughs) Slutsiktigt. Nej. Mm, det är tur att vi har experter För hur skulle annars världen se ut Men som du säger, man kan ändå förstå Jonas valström För det finns ju något med söta djur Som får den att regredera Man blir så när man ser ett gulligt djur Och det är därför Världsnaturfonden Har valt att ha pandan som symbol För så fort man ser det där Svartvita emot så är det som att Reptilhjärnan tar vid Panda söt Panda hotad Hjälp Panda, så tänker man ju exakt så, ordagant. För söta djur är ju naturens postergirls. Vi skiter väl i ett försyrat hav om det inte bor en jättegullig, smilande delfin där. Vi bryr oss inte om en jävla skövlad regnskog om det inte bor en liten, liten apa i ett av träden. Och tittar vädjande på oss med sina stora, bruna ögon som är så mänskliga och liksom visa. Det här vet ju Världsnaturfonden och andra och det är därför de spelar på söthet. Men de här donationerna som de får in från finniga trettonåringar som skänker sin månadspeng de går ju inte främst till pandorna utan till miljölobbyism och annat sånt välbehövligt tråk. Pandan är ju bara en inkörsport till tyngre miljöengagemang. Men nu när den inte längre är utrotningshotad så är den ju inte heller lika kraftfull som symbol. Nej just det. Nu utstrålar ju den här symbolen. Eh, rädda pandan, den har det helt okej och svävar absolut inte i någon akut livsfara. Varför skulle folk engagera sig i någon som har det helt okej? Jag tror att en hel del finiga trettonåringar kommer lägga sina pengar på snask istället. Om jag känner mina trettonåringar. Man mm. har ett alls
1: speciellt uttannat på det sättet för att den är gullig och sansat och ledsen. Men om den inte har ett riktigt problem, då kanske Nej. man kommer bara att tycka att, det, att den är stör.
2: Ja, varför sitter du där och bara trycker? Uh, så nu kommer jag säga något fruktansvärt och extremt kontroversiellt. Är ni beredda? Mm. Uh, det kanske vore bättre att bara låta pandorna dö- som eh, martyrer. För ja, pandorna har ju kanske- fått det lite bättre, men naturen i stort- må ju vara mer och mer skit. Eh, så jag tänker att det sänder fel signaler- om man hela tiden räddar de här söta djuren- utan att naturen i sig- bättre. Det sänder signalen att det kanske inte är så farligt egentligen. Mm. Uh, vi vaggas in i någon falsk trygghet men vadå? Det gör väl inte att isarna smälter för världens näpnaste fluffigaste djur är ju ändå i trygghet och sitter och suttar på en bambukvist någonstans. Uh, så därför tänker jag att en helt utrotad panda skulle kunna vara världens bästa och mest kompromisslösa symbol. Den skulle visa vad det kostar att facka med biologisk mångfald. Det skulle vara som dronten fast likable. Så här går de att sabba miljön kan man säga då. Idag pandan. Imorgon tigen? Frågetecken. Jag ryser. Det är så effektfullt.
0: Det är att du ger mig skit För att inte ha Vad <skratt> <skratt> det här känslor kan djur När du uppenbarligen blir sexuellt upphetsad Av tanken på döda pandor
2: Minns pandan Skulle folk säga Pandan dog för våra synder Eller hur? Absolut, det bästa var att det vara en sån skandal
1: det, det är panda päls i våra kuddar. Och så skulle man visa bilder på en fabrik där det sitter så kinesiska barn. Och så tussar tuss, 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 tussarna ur. Och pandorna skriker av smärta. Och sen lämnas de att dö helt nakna. Och det var det bästa. Det vore det absolut bästa. Förlåt, om pandorna hade velat göra något för sådana... Eh, kamerater så att de kunde störa upp det. Nej, men att mm. det. Det hade varit skitbra. Det finns inget som folk blir så arga för. Det är en sån mobilkamerafilm på det. Mm. Okay. Oh. Mm. 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 Den sista pandan blir en kudde. När någon rycklar och och tussar. För att det ska vara så här fyllning i eh, jag vet inte, något som folk hatar också. Eh, Sådana här eh, uggs. Typ. Mm.
0: <laughs>
1: det ska vara fyllning till Lindsey hans Uggs, vart är värnen
0: på väg? Mm. Ja, var bra när på sadistiska fantasier och, om vad man kan göra med det pandor. det är för miljöns skull,
2: Ola. Men ett annat ja. alternativ, eh, om man då tycker att det är lite väl drastiskt eh, att offra pandorna för en större sak. Eh, det är ju till exempel då att eh, Världsnaturfonden får byta symbol till något djur som fortfarande är väldigt utrotningshotat. Eh, till exempel den lilla gnagaren, eh, dvärjpungsovaren. <laughs> Ligger inte riktigt lika bra i munnen som pandan, men hmm, den är helt okej, okay, gullig. Kommer säkert vara någon som finner 13-åring som vill gå runt med en dvärjpungsovarpinn på sin jacka. Eh, men det är de alternativen jag ser. Död åt pandorna, eller så fortsätter vi att inte ta naturen på allvar. Och Världsnaturfonden måste trycka upp en massa dvärjpungsovare-merch. Your call, WWF.
1: Då fanns det i alla fall en, någon slags gullig... Eller jag kan tänka mig att den är en gullig. Den lät ju gullig där det var här i pungsovaren. För det är ju ett problem annars för... Uh, Utan det så är som är oskärmiga. att bina har ju det problemet nu. Ja. En bisvärm får man ju inte liksom... moderskänsla <laughs> På det sättet.
0: Men de gör mer nytta än pandorna.
1: Ja, Hon... gud ja. Utan dem ser vi i fakt. Och det kommer vi vara också för att de håller på det ut. De inget pollineras... Ni känner till det. Mm,
0: just det.
1: Den enda som hade bin var Bigita Stenberg i Sverige. Hon har dött.
0: Det är som att äh, bina är liksom, äh, naturens undersköterskor eller någonting.
1: Mm. Ja, men barn ja, kommer p- inte p- att köta på sina
0: med naturens markläven går. <laughs> Gör ingen nytta alls, men folk älskar
1: <laughs> helt jävla gränslöst.
0: Så, så, är, så är det ju ifall vem som helst skulle få det valet, tryck på en knapp, döda alla Sveriges undersköterskor. Eller döda Marklemen <laughs> skulle alla trycka på undersköterskor-knappen. Men det är inte rationellt, för de gör mer nytta än vad Marklemen borde göra. Mm.
2: Blir det blir kul, det känner jag på mig.
0: Ja, det här blir inte så kul, det där kommer jag att ut i en fråga utan svar. Och sen så blir, alla, blir vi ledsna, sen så går vi hem och tänker att vi gör ett nytt försök att göra en podd nästa vecka. Då vi hävlar, då ska det sitta. Men det, det, jag funderar lite på det finns det här påhittet, det nya påhittet Galtan, Galtanskalan, har ni hört om den?
2: Jag har bara hört det från dig.
0: Har jag pratat om det förut?
2: Du skrev det i vår ja, interna, våra interna ja, dokument Ja, nu
0: ja, ja, förstår jag Ja, men det är något som förklarar det moderna politiska landskapet eh, Med hjälp av eh, galltann så får man en eh, politisk karta med fyra poler eh, Traditionellt brukar man bara ha två poler, höger och vänster eh, Men galltann inför en lodrätt skala också Som går mellan polerna gall och tann
2: Snabb fråga, sitter du och googlar riktigt tråkiga förkortningar och hitta de här eh,
0: det...
2: startstidan är... tråk.nu.
1: Hur solbränd man är. Det är så här, är den här gall vänster och är den solbränd eller...
0: Gall är ju en tjej då. Just det, lite, är den en tjej eller är den
1: solbränd. Han den här, um, kommer ni ihåg den här... Um...
0: Det kan man säga att det är faktiskt gall För att gall är ju det här då att man uh, är grön, alternativ och liberal. Och det kan ju vara att man gillar tjejer då. Man gillar gall. Och så tann är tradition, auktoritet, nationalism. Och det att man ju då gillar en så solbränd Jörghaider.
2: Ja, så bra bra, är den, ja, att, det är en bra minnescirkel. en väldigt bra minnescirkel.
0: Att äh, gal är frihetlig. Är,
1: gal är som hur en hipster i en mm. innerstad mm. är. som är lite, Eller? Mm. Är inte rätta på det, typ ja. men liberal invandring.
0: Man är fia
1: ungefär. Ja, eller? Mm. Och tan, där kan man också tänka på hans, den otroligt um, solbrända blandmisbrukaren som dog. Du var ju traust. Han är den äste killen Han ja, var
0: En annan uh, solbränd sån är ju Siv Jensen också, främst i
2: Den här skiljelinjen handlar inte om fördelningspolitik utan det handlar om socialt och kulturellt. Det är stora värden som står på spel och mycket, man lever i skilda värden. Här är det veganer och pride festival och här är det Speedway och landsbygd.
0: Ja, politik handlar inte längre bara om ifall du gillar hög eller låg skatt. Utan det handlar också om ifall du gillar Speedway eller gays. Det var ett från Agenda veckan. Det var statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson som pratade om galtan skalan Och det gör att ja, man kan till exempel vara lika långt åt höger fast jätteolika på galtan. En Stureplans där och en Skånska landsbygd en moderat är lika långt åt höger. Mm. Så ekonomiskt, men Skånska moderaten är mycket mer att tann. Och Storplans centern är högst uppe vid Gall. Tycker att det är helt okej okay med bisexualiteten och sånt där kanske. Eh, och eh, den här då eh, galtanskalan behövs nu för tiden om man ska förstå dagens politiska landskap. För att det här, de här galtanfrågorna är liksom så eh, osedvanligt viktiga för dagens väljare. Det går inte bara att dela in dem i sådana som gillar högskatt och sådana som gillar skatt. Utan många som röstar på Sverigedemokraterna eller för den delen på Miljöpartiet och FI De vet inte, snedstreckt bryr sig inte speciellt mycket om var, var, var partiet de röstar på Står på den ekonomiska höger-vänsterskalan mm. Det enda som betyder något för dem är var, var partiet står på gall-tand-skalan eh, Okej, okay, nu har jag presenterat gall och tanken bakom det Jag hörde Sveriges Radios politiska kommentator Thomas Ramberg uttrycka trötthet och irritation över Galtan i podcasten det politiska spelet. Han menar att allt i slutändan ändå är höger-vänster. Höger-vänster är inget som kan väljas bort. Det är ingen som har valt att nu kör vi höger och vänster som vår konflikt. Utan det det är ofrånkomligt på grund av de materiella förutsättningarna. Våra maktrelationer och konflikter mellan arbete och kapital. Det var liksom inte franska revolutionen i generalförsamlingen som uppfann höger och vänster, även om de uppfann begreppen, om det nu var så. Jag är så, så jag tror ändå att de här materiella bindningarna folk har väldigt länge har varit och väldigt länge kommer att vara styrande för hur vi orienterar oss politiskt. Och det där kallar vi ju höger och vänster idag. Ja, det som man betonar här är väl den här då materialistiska historiesynen, eller att, att det som sker sker på grund av materiella faktorer- och den här historiesynen som då står i motsats till den idealistiska historiesynen som betonar att enskilda individer eller grupper och idéer och ideologier eh, saker som idéer som någon kommer på, det är det som påverkar historien. Det tror man att andra världskriget brett ut på grund av att Hitler hade en idé eller fanns det materiella faktorer som gjorde kriget oundvikligt. och hade inte Hitler funnits, hade någon annan tryggt på startknappen. Att det är de då historiesynerna. Men jag bara tycker att det känns som ett ganska vanligt gnäll idag i vänsterns debatt Att man gnäller på att folk bryr sig för mycket om galtan. Eller hur? Att, så, ja, att många mm. socialister stör sig på att det bara sker politisk organisering kring frågor om identitet och livsstil. Och inte kring klasskonflikt och ekonomisk omfördelning. Mm. Men jag tänker att vänsterpersoner är ju ofta mer lagda åt, det där, åt den där materialistiska historiesynen. Mm. Eller hur? Än, än den idealistiska så då tänker jag att det känns ju lite fruktlöst att lipa om varför folk väljer att bry sig om frågor om identitet och livsstil istället för klass. Eftersom man ännu inte tror att det intressanta är vad enskilda människor gör för val. Att de måste välja rätt eller fel. Utan man tror ju att det intressanta är de materiella förutsättningarna. Så då tänker jag att den intressanta frågan är vad är det för materiella förutsättningar som har skapat den här situationen? Där politisk organisering sker runt olika frågor om identitet och livsstil. Istället för att försöka guilt-trippa fiare eh, om varför de inte bryr sig om klass. Mm. Stå och skrika, bryr du om klass till fiare? Så borde man mer fundera över, vad är det, vilka är, för, vilka är de materiella förutsättningarna som har skapat ett historiskt sammanhang där alla är besatta av galtan? Istället ja. för ekonomiskt högervänster. Ja,
1: eller, menar, bor, eller att de senast Partierna som har uppkommit, alltså det gäller både SD och FI och Miljöpartiet att de uttryckligen har sagt, i alla fall FI och Miljöpartiet att de inte plas- går att placera på högre mm. och SD kanske har ändå sagt eh, någonting att de, men de är ändå har ju ändå varit med så att de, de är benägna att samarbeta med vem som helst som, som håller med dem i den deras kärnfråga eh, som är en galtanfråga
0: Ja, precis. Och det känns som att det är en, då en allians. Det kanske är lite övervikt gamla moderater, men det är också mycket gamla sosar, ja, liksom. ja. alltså Så det är det som det består av Estet. Men att de inte bryr sig så himla mycket om det där höger vänster. Mm. Ja, alltså, ja, men jag tänker att det. Alltså, om man då vill så här förklara saker materialistiskt så alltså, då borde man ju ställa sig den frågan. Vad är det som gör att det här är så stort nu? Och jag vet inte. Jag vill, jag, vill, jag vill bara att någon som är smartare än jag ska svara på den frågan. Ja, men vet, men tänker, det finns liksom tusen olika svar på den frågan. Men, men kan det vara så att det är svårare att utveckla ett klassmedvetande i västvärlden idag på grund av globaliseringen av ekonomin och vår position i näringskedjan? Att det var enklare på 1890-talet i Europa att det var tydligare att det är min arbetskraft som exploateras och det är jag som har producerat alla våra grejer. Men att industrijobben har flyttat och så att alla våra grejer görs utanför väst. Ja. Och de som nytter mm. frukten av billiga arbetskraft i tredje världen. Det är inte bara kapitalisten utan det är hela vår befolkning. Att svenska knegare kan konsumera mycket mer äh, saker till ett mycket billigare pris. Tack vare att vi har billig tillgång till hela världens äh, råvaror och arbetskraft. Att vi är värda så mycket mer. För pengarna en vanlig svensk tjänar på en timme. Kan hen köpa det en arbetare i Bangladesh producerar på tio timmar. Det är bara alltså svårare... Det är väl det där Marx-begreppet klassmedvetande. Att det bara är svårare att formulera det. Eller eller det är svårare för det att uppstå. För man vet inte riktigt vad man har för intresse kanske. Eller man har ju förändrat intresse gentemot kapitalisterna. Men man är också en del av någon slags global överklass på något sätt.
1: Precis, det är mycket lättare att formulera... De visa och kämpa mot de som har själv utsatts för till exempel. Och kanske har närtat eller en mansblöjning. <laughs> eller... Mm. Och
2: med benen mm. Ingen
1: ställer frågor till en. Eller killar ställer inte frågor till en. Och där kan man organisera en brigad på fem minuter. Så Just vill där. starta det. För det är så lätt. Det, det är ju då en mm. gallfråga.
0: Precis. Ja, ah,
1: ja, ja. Jag fattar. Mm.
0: Ja, men jag, ja, jag tänker att, att det kanske är det då som är de här materiella förutsättningarna som har skapat eh, att folk bryr sig så mycket om galtan. Att det är det här då att eh, vi som eh, befolkning i helhet gör anspråk på billig arbetskraft på sina jorden. Och så därför bryr vi oss bara om att killar sitter brett på tunnelbanan. Mm. Men det finns säkert andra förklaringar. Någon, någon får förklara det för mig. Att måste
1: Eklälla. lämna utrymme för sitt sovande pungdjur, eller vad heter det?
2: Jag läste, läste någon, en man som försökte förklara att det kunde vara anatomiska förutsättningar som gör att man sitter så. på.
0: Mm-hmm.
2: Att det kan vara att vissa har problem med höften och så. Då måste man bry sig.
0: Men nu tänder du till, Nanna, när du kommer att sitta brett plötsligt. Ja. På måla på det, de där den dagen. artikeln
2: hade jag läst. Ma- visst, uh, när jag såg Galtans så och ut. satt och
0: sov här. Liksom. <laughs> <laughs> Mål det på, Marxismen. Ja. Nej, ja, för jävla typiskt.
2: Typiskt, vänster tjejer.
0: Okej, okay, det var veckans lilla som vi gjorde lite i en feberdimma. Två av, två av oss tre i alla fall. Vi, vi kämpade för er skull.
2: Det kan jag kämpa på <laughs> bra. <laughs> ja.
0: Ja, för Men um, vill någon göra reklam för något? Eller? Jag
2: vill. Mm? Uh, jag släpper en bok nu i veckan. Uh, jag ha, jo, släpper på fredag. Paradise heter den och den går att beställa från till exempel internet. Det är nog väl som länge.
1: Spännande.
0: Väldigt spännande. Vi säger eh, tack till Aftonbladets kultur. Tack till Akademikernas A-kassa. Och tack till Fackförbundet i USEC. Eh, jag heter Ola Söderholm. Ni heter Nanna Johansson och Liv Strömqvist. Vi hörs igen en vecka. Hej då.
1: Hej hej. Hej då.